0: Olá a todos, nesse episódio nós vamos trabalhar com algumas crônicas da Belle Époque do Rio de Janeiro São os escritores que escreviam principalmente nos jornais da cidade E hoje vamos destacar uma crônica eh, da Júlia Lopes de Almeida Que é uma escritora aí, desse início do século E essa é uma crônica que ela publicou no jornal O País em 17 de janeiro de 1911 Dois dedos de prosa Chegar-se ao Rio de Janeiro Vindo de Petrópolis Em uma tarde abrasadora Como a da última sexta-feira É como cair no, no paraíso no inferno Nunca as ruas da cidade nova Me pareceram mais antipáticas As próprias palmeiras do mangue tinham um aspecto de sujidade E de tristeza Mas de maior abandono ainda era a aparência da população que transitava pelas calçadas. Caía a noite. Os homens voltavam dos seus afazeres. De cada bonde repleto por que eu passava, via voltarem-se para fora a busca de ar, rostos congestionados, lusidinhos, cansadíssimos, dos passageiros comprimidos nos bancos e abafados nas suas casimiras escuras. Mesmo de relance, mesmo sem os ouvir balbuciar uma só queixa, compreendia-se perfeitamente o horror da sua situação. Estavam na fogueira, desde manhã. Já não podiam tolerar os colarinhos, o chapéu coco, o casaco de lã, a atmosfera de forno da cidade baixa. Cada bonde que passava, assim repleto, acordava a ideia de um cárcere ambulante, cujo estrado gradeado tivesse um fundo de brasas. Iam na grelha aqueles pobres senhores e aquelas damas de chapelão e leques incansáveis nas mãos aflitas. Ainda assim, essas eram as mais felizes, porque o bonde sempre desloca um pouco de ar e que refrigera quem nele viaja. Mas os carroceiros com que volta e meia topávamos naquela movimentada rua Senador Eusébio, caminho da estação da Leopoldina. O tipo do carroceiro do Rio de Janeiro sempre me infundiu um grande pavor. Ver um homem a correr bem na frente de uma roda brutal, muito maior do que ele, ao lado de animais que de um momento para o outro podem inesperadamente acelerar a marcha em que caminham, é ter a impressão de ir assistir naquela hora mesmo um, a um desastre terrífico e que alterará o meu sossego por muitos dias consecutivos. Nunca em cidade nenhuma vi jamais coisa tão abominável. Além da iminência do perigo que a vista de tais monstruosidades sugere, ela é profundamente anti não se riam Essa observação tem um alcance mais elevado do que parece Os costumes das cidades Como os hábitos dos indivíduos Devem guardar uma certa harmonia entre si O sujeito de casaca e flor no peito Que se apresentasse em um salão em tamancos Pareceria a todos doido ou ridículo Estou bem certa de que os próprios criados Não deixariam passar no vestíbulo Aconselhando rudemente A recalçar-se decentemente Antes de fazer anunciar aos donos do salão. Ora, carroças e carroceiros afiguram-se nessas ruas asfaltadas e arborizadas no nosso Rio de Janeiro moderno como tamancos grossíssimos em soalhos encerados. É tempo de que os poderes competentes tratem disso. Os automóveis aí estão prontos a substituir esses tremendos veículos de transporte. E exatamente contaram-me a dias que alfâmica que nos infelicita Grava com exagerados direitos os automóveis de carga, que um ou outro negociante trate de mandar vir da Europa. Deve haver por aí um erro qualquer, ou de quem fez a lei, se ela é exata, ou de quem me informou a seu respeito, se o não é. Mas não são só os carroceiros, sejamos justos, que dão à cidade uma nota de desafinação irritante. Já uma vez escrevi nesse mesmo lugar a respeito do modo desrespeitoso e indecente porque certas classes cariocas se apresentam na rua. Valeu-me isso várias cartas, umas anônimas, pejadas de ameaças, outras repletas de considerações, e entre muitas, só uma de acordo com o meu modo de ver e de sentir. Paciência. Nada disso fez com que eu mudasse de opinião. E quando saio do Rio, mesmo que por poucas horas, como na última sexta-feira, quando a ele volto, mais se acentua em mim essa impressão de abandono, de verdadeiro desleixo de parte da sua população. Nessa tarde de fogo, as calçadas formigavam de gente, homens de chinelos sem meias, calças sem suspensórios a escorregarem-lhes pelos quadris, Peitos apenas cobertos por camisas de meia ou de chita acotovelavam-se com mulheres de camisolão, negras de saias sujas, de mistura com mocinhas em cabelo e cavaleiros graves de gravata preta. O aspecto de tal confusão não é pitoresco, é indecente e infunde uma certa melancolia. Como remediar tal decídia? Por mais indisciplinado que seja um povo, ele é obrigado a compreender que a liberdade tem limites e que todo indivíduo tem de ter contemplações para a sociedade em que vive. Nas cartas que recebi quando tratei desse assunto, sem nada cooperar infelizmente para o melhorar, perguntavam-me algumas pessoas como poderiam querer que andassem todos bem vestidos na rua, sendo a vida no Rio tão cara e a sua população tão pobre. Está claro que eu não ensino que andem todos bem vestidos. Comparo unicamente a população da minha cidade com a de outras capitais em que a vida não tem mais nem melhores recursos. E pergunto, por que não poderá ela manter a mesma aparência de limpeza, de decência e dignidade das suas classes trabalhadoras? Se a vida no Rio de Janeiro é tão cara que não permita aos que mais suam e mais se esfalfam a consolação ao menos de não aparecerem em público como mendigos seminus... Fujamos todos do Rio e vamos para os países pobres da Europa, onde o trabalho sempre dará para a aquisição de alguns trapos limpos. Trabalhar sem regalias não é tolerável, e consumir todo esforço físico em uma labutação pesada só para se não morrer de fome não pode nem deve bastar a ninguém. Parece que é isso que se dá aqui atualmente, e como tal situação não é confortável, cuidemos de atinar com os remédios que a modifiquem. Quem descobrirá um guento milagroso para a cura de semelhante chaga, que o digam os sábios da escritura? Essas impressões não são nascidas de má vontade, nem de antipatias com as classes pobres da cidade, como da outra vez me acusaram. Ao contrário, meu desejo seria ver em toda a gente nessa cidade o ar de aseio e de bem-estar que torna as populações atraentes e respeitáveis de mais a mais ninguém me convencerá de que os meios de que dispõe no Rio, carregadores, carroceiras, etc., não dêem para compras de blusas com as que se usam com, com as que usam os seus colegas em outras cidades, em que entretanto tem menos lucros. Aqui mesmo há um exemplo a apresentar nesse sentido: o dos carregadores da Central, cujo uniforme é bem conhecido. Tudo depende do hábito e da educação. Não vemos caixeirinhos que muitas vezes não ganham mais de 50 mil réis mensais, andarem calçados e limpos? Mas deixe-me retomar o assunto. O contraste do rio afogueado por uma temperatura de 32 graus, com o da fresca e suave Petrópolis, vestida de hortênsias azuis e toda perfumada pelas suas lindas magnólias em flor, deu-me a esse dia de calor a impressão inesquecível de um quadro vivo, apenas interrompido por uma linha verde de mataria, em que nunca em uma parte, a vida humana fosse criada para as doçuras do amor e do êxtase, e na outra, para as agruras do trabalho incompensado. Então, a partir dessa crônica da Júlia Lopes, a gente percebe o quanto a elite da cidade do Rio de Janeiro não consegue é, ver né nessa população mais pobre a, realmente o problema social né, que habitava essa cidade e que os poderes públicos, né, de certa maneira, não investiram né, é, numa melhoria social da vida dessas pessoas. Sendo a capital do Rio de Janeiro, aqui no começo do século XX, o Rio de Janeiro procurou embelezar as suas ruas, fazer assim, grandes obras, remover né, cortiços, remover... É, habitações pobres, né, e abrir grandes ruas, é, se preocupava, né, com os carros circulando nessas grandes avenidas, mas infelizmente o investimento, né, em nas populações mais pobres, né, investimento nesses indivíduos, né, que uh, tinha uma condição de trabalho terrível, né, isso aí não era feito e é de lamentar né, que uma grande escritora como a Júlia Lopes não tivesse a sensibilidade de perceber né, é, as condições de vida né, é, dessa cidade. E, logicamente, a capital era muito mais injusta, concentrava muito mais é, pessoas pobres, né, principalmente após uma abolição, né, que não promoveu nenhum tipo né, gente, de apoio social para esses ex-escravizados. Então esses indivíduos foram obrigados a cuidar da, própria, da sua própria sorte, né, é, a procurar uma habitação e no momento eles vão é, para regiões da cidade, né, como por exemplo o Morro da Favela, né, que deu origem ali a Morro da Providência na região central aqui do Rio de Janeiro e infelizmente não procuraram, né, urbanizar adequadamente essa cidade, né? procuraram apenas embelezar e tentar tirar da vista das pessoas, né, esse universo de pobreza e de miséria da cidade. É lamentável a gente observar, né, que de certa maneira uma classe olhava de uma forma, de um modo muito insensível, né, para essa dificuldade das pessoas mais pobres e Talvez tenha nascido aí dessa primeira república, né? todo o contraste que nossa cidade traz, né? toda a dicotomia né? é, geográfica, social e de todas as outras questões que abrigam a nossa cidade é, e o quanto a gente precisa de projetos sociais para transformar isso. Né? É, espero que vocês tenham é, observado essa crônica com atenção. E possam ver também né, o quanto isso reflete até hoje, né, nesse preconceito que a gente vive dentro da cidade do Rio de Janeiro. Bom, gente, então por hoje é só.